1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans l'émission Sisters sur Prune 92 FN. nous sommes le samedi 26 juin et nous sommes ensemble jusqu'à 13h en direct des studios de Prune. Euh, je vous rappelle le thème de Sisters, ici on parle des femmes et de la société française, on décortique un thème par mois en vous proposant un décryptage, des chroniques ou encore du débat, le tout articulé autour d'une playlist concoctée par l'équipe. Notre volonté, apporter un regard curieux, féministe et décomplexé sur la société actuelle. Euh, pour cette émission, cette dernière émission de l'année, malheureusement déjà, je suis accompagnée de Louise et Julia. Ça va les filles Salut Salut Bah ouais, nickel. Très bien. Comment vous la sentez cette dernière émission
3: euh, Sportive. Sportive, <rire> hein
1: d'accord. <rire> Trop courte, forcément. Trop courte, eh oui, ça me va. Euh, en cette dernière émission de l'année, donc de la saison plutôt, nous vous proposons un thème un peu spécial. Ce midi, chacune d'entre nous va revenir sur une initiative, une personne, une œuvre ou autre qui est son coup de cœur de l'année, voilà, depuis janvier, dirons-nous, puisque l'année n'est pas du tout finie, mais pour nous c'est la fin de saison, donc on va dire depuis janvier. Et nous allons également vous proposer notre coup de gueule, voilà, toujours pareil, un événement, un sujet de société, une personnalité médiatique, bref. Euh, sans en dire trop, comment ça a été pour vous les filles cette préparation d'émission Est-ce que ça a été euh, facile ou au contraire
2: difficile de trouver vos coups de cœur et vos coups de gueule de l'année Alors moi j'ai trouvé beaucoup plus facilement des coups de gueule, <rire> j'avais plein de choses en tête et ouais. au moment de trouver des choses positives j'étais là... Ah ouais, bon, il y en a eu, je sais, mais quoi déjà Mais quoi déjà Oui, mmh. Julia, pareil. Oui, mais pareil. pareil, en
3: fait, c'est peut-être mon côté pessimiste qui parle, mais j'avais beaucoup plus en tête de coups de gueule, de, de choses qui n'allaient pas ou de choses qui m'avaient un peu choquée, dans le mauvais sens du mmh. terme, que de choses positives, alors qu'en fait, je suis sûre qu'il se passe des, des tas de choses. Mais même dans le monde, tu vois, moi, je ne me suis pas que focalisée sur Nantes ou sur la France, mais du coup, euh, c'était plus facile d'écrire sur le coup de gueule aussi que sur le... Ouais, <rire> c'était plus je agréable le côté positif, mais... Donc vous l'avez compris,
1: chers auditeurs, chers auditrices, vous allez entendre une flopée de chroniques, coup de cœur, coup de gueule, j'espère que vous allez apprendre des choses. Euh, Marie, qui n'est pas là avec nous, nous a aussi proposé son contenu qu'on va écouter très bientôt. Euh, mais je vous propose de directement commencer et de se mettre à table. Allez, il est midi 3, sisters, c'est parti. <musique> Donc pour débuter cette émission, et en guise d'introduction, je vous l'avoue, je, je vais beaucoup vous donner la parole, hein, les filles, vous, je pense que vous commencez à comprendre. <rire> euh, juste à chaud, comme ça, ce midi, je ne vous en ai pas parlé avant, mais euh, si vous aviez une info là, qui vous vient en tête d'aujourd'hui, de, ces derniers jours, une, une information que, qui vous a marqué. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient en tête
2: Ah, ouais. ouais, ouais mais euh, bah, encore une fois, c'est plutôt coup de gueule que coup de cœur. Ouais. Hein. <rire> euh, non, moi, c'est le, les accusations de, contre PPDA qui ont été. D'accord, euh, oui. Qui, sont, euh, qui, non, sont, qui aboutissent à un non-lieu parce qu'il n'y a pas assez de preuves alors qu'il y a quand même huit femmes <rire> qui portent plainte. C'est une honte. Hein. Voilà. Ça marche. Et effectivement, on en a pas mal entendu parler. Bah, surtout hier, je crois que c'était hier que le ouais, jugement a été
1: rendu. Ouais. Euh, après cinq mois d'enquête. Euh, non-lieu, c'est comme ça, ouais. ça qu'on dit, ouais, non-lieu. Ouais. Non, euh, ouais, non c'est voilà. sans suite, je crois. Oui, classé non sans lieu, suite. Non-lieu, c'est
3: quand ça a été déjà. Quand on dit qu'il y a un non-lieu, c'est quand il a déjà été en justice et tout. Je crois, il me semble que cela, c'est sans suite, c'est même, euh... oui, même, euh... même pas. Oui, c'est ça, c'est
2: même pas. C'est même pas appris,
3: il euh, n'y a même pas de procès, il n'y a même pas de. Oui,
2: il euh, y a même ouais, euh, Insuffisance ouais, voilà. de preuves. Voilà. voilà, insuffisance de preuves ou, euh, comment on dit, des
1: prescriptions. Je crois oui. qu'il y, y a eu les deux, donc euh, sans suite, effectivement. Encore une carrière brisée Ouais. Voilà. <rire> on Là, on se lâche là, c'est bon. De... Et toi, Julia Il euh, y a une info qui t'a qui marqué euh, euh... ces derniers jours
3: bah, J'avoue, ces derniers jours, j'étais en vacances en Bretagne, donc j'ai un peu déconnecté, mmh. j'ai un peu... Euh... il n'y a pas Internet là-bas, c'est vrai. <rire> <rire> euh, Qu'est-ce qui m'a... Ah, n'ai pas préparé. C'est le but. J'ai pas tac, regardé tac, les infos, j'ai un peu coupé le téléphone. Euh, non, c'est vrai que j'ai suivi l'affaire PPDA aussi, qui était un peu scandaleuse. Euh, euh, j'ai vu des posts passer sur le cyber harcèlement qui m'ont un peu choquée aussi. Enfin, C'est mm -hmm. voilà, plutôt général, c'est pas forcément d'actualité, mais ça m'a un peu marquée. Euh, euh, non, je... Et toi, Romane, t'as des... Non, je... Ouais, <rire> je te ouais, renvoie carrément... la balle.
1: Non, mais très... bah, merci, c'est parfait. Ça m'évite de faire des liens avec moi-même. Euh, bah moi, j'avais deux, mais je pense que tu en as entendu parler, mais effectivement, peut-être à chaud, ça ne te vient pas tout de suite. Il y a deux histoires euh, qui, pour le coup, peuvent trouver du lien dans le mot « liberté », je pense, d'un côté ou de l'autre, euh, de manière très différente. Mais d'un côté, il y a l'histoire de Valérie Bacot, euh, oui, oui, cette femme, euh, femme et mère de trois enfants qui a été euh, violée, torturée, sous emprise, violentée, prostituée par son beau-père, devenu mari, pendant 24 ans, avant qu'elle ne le tue en 2016. Et euh, on en a reparlé beaucoup ces dernières semaines parce que c'était son procès et qu'elle voilà, euh, est ressortie libre du tribunal puisqu'elle a été condamnée à 4 ans de prison, dont 3 avec sursis et qu'elle avait déjà fait un an d'emprisonnement, donc en préventif. Voilà, donc ça C'est quand de... même plutôt une bonne nouvelle. Ouais, enfin, plutôt une bo... enfin... Oui et non, <rire> oui. parce
2: que bon, c'est toujours la même chose, c'est qu'il faut attendre que de passer à un acte irrémédiable et de ça. passer devant la justice avant qu'on reconnaisse que peut-être, euh, effectivement, il y avait un problème et, et qu'elle a peut-être eu raison de de se défendre. C'est ça.
1: Et puis, autre affaire, euh, tout autre, mais quand même, je, 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 le parallèle s'est fait assez rapidement dans ma tête, c'est l'idée de liberté avec euh, le mouvement Free Britney, oui. euh, dont on ouais. entend parler alors depuis des mois et tout ça, mais plus particulièrement, je trouve, en ce moment, parce que euh, bah, elle a parlé. Elle a posté un, ouais. un message
3: Instagram, une me euh, Elle n'a ouais. pas fait une demande pour être euh, libérée ouais, de enfin, enfin, si, je... est est... Oui, est voilà, En fait, si, c'est ça. Oui, C'est ça, elle a dit, ça y est... Euh... Pendant toutes ces années, j'ai fait semblant d'aller bien et maintenant, je le vois que voilà, je ne peux plus cacher ça et du coup, je, je veux me rendre ma liberté. Et tout quoi. Alors que pendant des années, justement, tout son public ou même beaucoup de personnes disaient « non, mais il y a quelque chose qui ne va pas ». Enfin, mm. on sentait quand même que... voilà. Et puis en fait, elle disait « non, non, ça va, ça va ». Et puis en fait, euh... mm. est-ce
1: qu'elle avait le choix tu vois ben Non, non, mais c'est clair. Mais donc, c'était une demande d'enlever de... 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 la tutelle, je ne sais pas comment on dit le terme juridique, mais de ouais, soulever la tutelle mm. depuis 2008 <rire> c'est quand même fou et notamment ce que je trouvais très fort et dans son poste, je crois que c'est ça qu'elle dit ou même au tribunal c'était que ça l'empêchait de bah, notamment d'enlever son stérilet par exemple qu'elle n'avait pas mmh. le droit alors qu'elle voulait un enfant mais que euh, elle n'avait pas le droit d'aller voir le médecin toute seule enfin c'est vraiment mais c'est oui, ah, hallucinant oui en fait tout,
2: tout est pris en charge pour elle ses ouais. finances mmh. sa vie personnelle par son père en plus sa famille On en général pas crois, que ouais.
1: Ouais, mais je crois que c'est son père son tuteur mais peut-être mmh. qu'elle en a plusieurs je ne sais pas donc voilà, euh, deux notions de besoin de liberté, alors très différentes et pas du tout à mettre en comparaison, mais je trouvais que c'était des, des, mmh. des actualités, euh, voilà, donc je trouvais sympa, cool d'en parler. Euh, il est midi 8, on va passer au premier morceau. Julia, est-ce que tu peux nous en parler
3: rapidement euh, Oui, ça va être très rapide. Il s'agit de Los Beachos, donc euh, groupe entièrement euh, composé euh, de, de, de musiciennes et de... Euh, je ne crois pas qu'il y ait de chanteuses, c'est que des musiciennes. Très sympathique groupe anglais, euh, voilà, connu depuis quelques années maintenant. Tout de suite, on va vous passer pistas. <muchéris>
1: 92 FM, on écoutait Los Bichos et ça met en joie, ça me donne envie de immédiatement partir d'ici et d'aller à la plage.
2: C'est vrai. <rire> bah T'as vu le temps qu'il fait là, on a la lumière dans le studio oui, quand même. Hein. Oui,
1: on a dû allumer les, la lumière, c'est triste. Euh, mais au moins, il ne fait pas 40 degrés et ça, c'est sympa, <rire> toujours voir le positif. Euh, vous êtes toujours donc sur Sisters, euh, sur Prune 92 FM, il est midi 12, faites un vœu. Euh, okay. et, euh, et on va écouter tout de suite le coup de cœur de Marie qui n'est pas là avec nous mais qui a gentiment enregistré sa chronique, on l'écoute
4: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien Je ne suis pas en direct avec vous aujourd'hui pour la simple et bonne raison que je suis en train de faire des roulés-boulés avec des marmottes dans les Pyrénées Mais je tenais à être présente ne serait-ce que vocalement pour la dernière émission de la saison parce que vous allez me manquer cet été Aujourd'hui, je vais vous parler de précarité menstruelle qui est un sujet qui a été relativement peu abordé jusqu'à récemment malgré le fait qu'il touche un grand nombre de femmes dans le monde, y compris dans les pays développés. Euh, la précarité menstruelle, en fait, c'est le fait de ne pas avoir assez de moyens pour s'acheter des produits d'hygiène intime ou pas en quantité suffisante. Pour situer un petit peu le, le contexte, euh, je vais vous donner quelques chiffres. En 2018, on estime que près de 100 millions de filles ont raté l'école pendant leurs règles dans les pays en développement. Donc c'était principalement lié à une absence d'accès aux protections hygiéniques ou une absence d'hygiène basique en fait dans les établissements, par exemple le fait qu'il n'y ait pas d'eau courante. Et en 2019, en France, on estime que près de 2 millions de femmes ont été victimes de précarité menstruelle. Cette situation est toujours d'actualité en 2021, mais quelques actions se mettent en place pour tenter d'y remédier. Je pense notamment à la mise à disposition de protections périodiques gratuites dans les résidences universitaires et les services de santé universitaires à partir de septembre 2021, qui a été annoncée par le gouvernement. Également, des associations œuvrent en ce sens depuis plusieurs années comme Règles élémentaires les Solibox et autres. Aujourd'hui, je voudrais vous parler plus particulièrement d'une initiative locale qui a été initiée par le département de Loire-Atlantique. Une collecte de protection périodique a été organisée du 6 au 10 avril dans plus de 80 en Loire-Atlantique, des accueils du département, des espaces départementaux, des solidarités, dans des commerces, des mairies et autres. L'initiative a notamment été portée par Jeanne Chaboch qui dirige le service Relations avec le Public et Égalité des Droits et qui nous en dit un peu plus à ce sujet.
0: Le nombre de femmes en Loire-Atlantique en situation de précarité menstruelle est estimé à plusieurs milliers au regard du nombre de femmes dans cette situation au niveau national. Cette association était partenaire de la collecte contre la précarité menstruelle initiée par le département. Les Restos du Cœur, la Croix-Rouge française, le Secours populaire, Saint-Benoît-Labre, Parrain-Paramille, l'espace Simone de Beauvoir et le planning familial. Quatre mairies ont également pris l'initiative d'y contribuer, la Grignonnais, Casson, Plessé et la Chevalerie. Et cette collecte a été un véritable succès. Les habitants de Loire-Atlantique se sont fortement mobilisés. En quelques jours, plus de 10 600 paquets de protection menstruelle ont été collectés.
4: Suite à cette réussite et à l'enthousiasme de ses partenaires, le département envisage d'organiser de nouvelles collectes à l'avenir. Je vous propose d'écouter à ce sujet Pauline Bordron, coordinatrice
5: à l'espace Simone de Beauvoir. L'espace Simone de Beauvoir, c'est une association qui est composée d'une quinzaine d'associations adhérentes et d'adhérents et adhérentes individuelles. C'est un espace ressource de sensibilisation et de conscientisation du plus grand nombre à l'égalité femmes-hommes. Nous sommes également un espace d'information et d'orientation pour les femmes victimes de violences, et un espace d'information pour les acteurs du territoire, les scolaires et les étudiants, et toute personne souhaitant s'informer sur l'égalité femmes-hommes. Alors nous avons collaboré avec le département dès le début du projet sur les règles, pendant la phase d'élaboration, et pendant la collecte, ben, nous avons en fait été un lieu de collecte. Nous avons également largement relayé la communication du département. Si le département renouvelle sa collecte, l'année prochaine l'espace Simone de Beauvoir participera en étant lieu de collecte, mais également en mobilisant ses adhérents et adhérentes et ses associations membres pour essayer d'organiser une collecte dans un supermarché.
4: En parallèle de cette collecte, le département organise également d'autres actions en lien avec la précarité menstruelle.
0: Le département a développé pendant l'année scolaire une expérimentation dans huit collèges publics avec un volet éducatif et la mise à disposition gratuite de protection périodique. Il a également lancé une expérimentation dans des espaces départementaux des solidarités qui accueillent un public souvent précaire pour mieux prendre en compte ce sujet dans l'accueil social proposé.
4: Si vous souhaitez faire un don de protection périodique hors temps de collecte, vous pouvez vous rapprocher de l'association partenaire du département dont vous retrouverez la liste et les contacts sur la page du site internet du département de Loire-Atlantique consacrée à l'action autour de la précarité menstruelle. Si le sujet vous intéresse, vous pouvez aussi retrouver la conférence et le podcast sur le tabou des règles qui avait été réalisé à cette occasion en collaboration avec l'espace Simone de Beauvoir. Vous pouvez également vous rapprocher directement de l'espace Simone de Beauvoir qui s'intéresse entre autres à la perception individuelle, sociétale et politique des règles ça me semblait vraiment important de vous parler de cette action déjà parce que les effets concrets sont très positifs au vu du nombre de femmes qui va pouvoir être aidées par cette collecte et aussi parce que finalement c'est toujours en cours vous pouvez continuer à faire des dons auprès des associations donc ça me semblait important de diffuser le message pour que cette bonne action se prolonge euh, et ça permet aussi je trouve d'aborder un angle un peu plus intellectuel de la question euh, finalement ça permet de, de montrer des choses qui étaient invisibilisées jusqu'à présent des inégalités qui sont spécifiques aux femmes des difficultés spécifiques aux femmes et le fait de parler de ce sujet plus largement, ça contribue en fait à diminuer le tabou des règles et leur méconnaissance aussi par une partie de la population. Ça permet de simplifier les choses pour les femmes, d'avoir peut-être plus de facilité à, à parler euh, de, de leurs difficultés et d'avoir moins honte en abordant le sujet pour certaines également. Euh, J'espère aussi que ce genre d'action, ça permet plus largement de remplacer euh, les regards un peu désagréables qui sont parfois posés sur les règles par quelque chose de plus bienveillant dans l'inconscient collectif finalement les règles sont souvent l'objet de, de moqueries voire de dégoût et la prise en compte d'un nouveau regard permet peut-être de, de remplacer ça progressivement par un peu plus de bienveillance voilà, envers les femmes et, et envers les règles j'espère en tout cas que ce sujet vous aura parlé et je vous invite à vous y intéresser de plus près et éventuellement si vous le pouvez à faire un don
1: merci Marie je ne sais pas si tu nous écoutes. Depuis les de, de, <rire> Pyrénées, j'espère que tu rencontres des belles marmottes. Euh, <rire> ce sujet, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous, aviez, vous en aviez entendu parler, notamment de cette, cet aspect collecte et, et diffusion de, des protections hygiéniques Je ne sais pas si c'est le bon terme. <rire> euh, protection menstruelle, on va dire ça. Euh, Louise, tu en avais entendu parler, notamment par le département tout
2: ça. Alors ouais, j'en avais entendu parler vite fait. Mmh. Euh, et je trouve ça très bien euh, je trouve que bah il est temps en fait que ces trucs là ce soient gratuits mm -hmm. <rire> non mais enfin euh... ouais. bon voilà ça euh... tombe sous le sens quoi ouais c est, c est, ça me mm. paraît euh, ça me paraît absurde de de d'être empêché en fait de, de faire des choses et de pouvoir vivre sa vie sereinement parce que euh, on a un truc qui se passe naturellement tous les mois et
6: mm.
3: bon
2: ouais c'est clair. On écoute le morceau sélectionné par
1: Marie. Attention. Merci Louise. <rire> Pas tout de suite.
6: Trampon. I'll make sure I pack a tampon. I'm leaking for center, so I hit that shopping center and I use my credit card. I use my credit card and I try on a wicked dress, but I'm bloated and super stressed, and now that dress won't fit. But I don't give a shit, 'cause I got that flow. I got that
0: flow, and I think that you should know I got that flow.
6: Someone give me something tasty Like a chocolate or a pastry I need to eat some high-cup shit Cause my
0: emotions
6: hurt a bit Somebody give me a burrito I could do with some Doritos And I eat the whole bag When I am heavy on the rack Oh, I'm sorry Then, but I'm gonna start my rant again Can't handle the natural blood I leak But you watch violent UFC Why should you be unimpressed At my psycho PMS I just shout my battle cry i, I don't bleed, don't bleed for five days, days and don't don't I got that flow I got that flow I just wanna let you know I got that flow
5: It's the red demon flowing on my panty liner It's been growing in strength inside my vagina It was forged in the depths of my uteral cavity Now it's crawled from the darkness thanks to gravity It's the time of the month and the painters are in I ain't got no baby so keep living in sin But if your egg's not fertilized by the sperm Then it's back for another three to five day term All you sensitive lads, it's not that bad It's the magic of life mushed into a pad It's one part blood, two parts tissues Three parts crud and twenty parts issues If you think me talking about my flow is wrong Well that's the whole reason why we wrote this song It's here and it's gonna make our vagina look like that corridor from The
6: Shining. I got that flow. I got that flow. I got that menstrual flow. I got that flow. I got that flow.
3: La chanson est finie. C'était <rire> I Got That Flow the One Bam Thank Your Mama. Euh, il me semble que c'est une chanson choisie par Marie. Merci Marie pour cette découverte. Et euh, du coup, c'était une chanson sur les règles. Je ne sais pas si vous avez compris comme c'est de l'anglais. I got that flow, donc j'ai le flow donc j'ai le, flow c'est un jeu de mots avec flow, voilà, j'ai le rythme et puis j'ai le, bah, le flow, le flow, flux monstrueux mm -hmm. voilà, pour les personnes qui ne parlent pas l'anglais et c'était une chouette chanson merci Marie merci Marie <rire> Et ben, je suite au coup de cœur
1: de Marie maintenant Julia c'est à toi euh, Présente-nous, je te laisse te, nous présenter ton coup de gueule
3: ou coup de cœur en premier. Euh, coup de gueule en premier. Ah, allez, le coup de gueule, mmh. c'est pas moi, je fais toujours le meilleur pour la fin. Alors, le coup de gueule, euh, moi j'ai choisi de parler du préservatif anti-viol, euh, RAP-X, donc littéralement euh, la hache à viol. Donc, mmh. Déjà, ça ne veut pas dire grand-chose. Euh, je commence, hein, mmh. ça y est. Donc euh, On en a entendu parler il y a quelques semaines... Euh... Il y a quelques semaines, en fait, suite à l'apparition d'une vidéo brute euh, qui a fait quand même 6 millions de vues à ce jour un peu plus. Euh, donc sur, ce, sur cette invention, en fait, euh, qui a été créée en 2010 par la docteur, la doctoresse, je sais jamais dire, excusez-moi, la doctoresse, sud-africaine Sonnet e L, R, l Earth, qui en fait se veut euh, donc d'après elle une arme anti-viol redoutable. Alors, qu'en est-il réellement bah, Pour rappel, tout d'abord, euh, si vous n'avez pas vu la vidéo brute, et si vous n'avez jamais entendu parler de cet outil, je vous explique tout de suite de quoi il, il s'agit. En gros, en fait, c'est un préservatif inséré dans le vagin euh, féminin, donc euh, dans le vagin, et euh, je cite comme un tampon, voilà, et qui, lors d'une pénétration, s'ouvre, telle une fleur au soleil, pour mieux sortir des lames de plastique, qui se veulent aussi tranchantes que des lames de rasoir. Voilà. Donc ces lames en fait, bloquent le pénis dans le préservatif, et donc, euh, ce qui provoque un retrait en fait, euh, normalement euh, du, de, du pénis, du vagin, et qui permet ce disant un arrêt soudain de la pénétration et donc du viol. Alors pourquoi cette invention est inefficace, impertinente, injuste et dangereuse voilà, donc, Ce qui peut paraître, euh, ce qui a été, je pense, à l'origine, une bonne volonté, hein, parce que cette, cette, cette docteure, en fait, elle travaille sur le sujet depuis plusieurs années, euh, la lutte anti-viol. Sauf que cet outil est complètement décrié par euh, bah, la plupart euh, voilà, des, des, des femmes, et notamment des collectifs féministes. Pourquoi euh, Alors pourquoi c'est dangereux Pourquoi c'est injuste Pourquoi c'est inefficace Parce que déjà, dans aucun cas, elle n'empêche le viol puisqu'en fait euh, le viol, c'est à partir du moment où on se fait pénétrer, avec ou sans préservatif, c'est le cas. Donc en fait, on se fait quand même violer. Parce que c'est encore une fois aux femmes de se prémunir, d'avoir cette charge mentale et financière et surtout symbolique, euh, que c'est à elles de faire attention tout en étant quand même violées. Donc c'est génial, en fait. C'est encore une fois, on met. Euh, ça s'appelle aussi la culture du viol, hein, on met toujours euh, cette charge mentale et cette charge. Euh, on va dire, euh, symbolique euh, bah, à la femme de, de se de prémunir, de se protéger du danger. Euh, parce que cela induit qu'il faut se préparer à se faire violer ou à imaginer que cela puisse arriver, comme on imagine encore que le viol est une affaire de parking souterrain, de ruelles Sombre ou d'inconnu dans un bar, alors que selon euh, une étude de, de euh, IFOP, cette, cette situation ne se présente, euh, ne, présente pas, ne présente même pas 10% des viols. Car en réalité, dans 90% des cas, la victime connaît son agresseur. Dans 45% des cas, il s'agit du conjoint. 80 et 80% des victimes ont subi leur première violence sexuelle avant 18 ans. Et 51% avant 11 ans. Donc voilà pourquoi c'est voilà, c'est pas du tout pertinent comme outil. Cela aussi renforce, bah, comme je l'ai dit, la culture du viol. C'est-à-dire qu'encore une fois, euh, euh, comme si euh, le viol, c'était une affaire de pulsion, de, de, de désir inc incontenable, alors qu'en fait, euh, pas du tout, hein, c'est bien... Euh, une domination sociale de l'homme sur la femme. Parce qu'on n'ose pas aussi imaginer quelle réaction aura le violeur quand il aura euh, sa bite bloquée en sang dans les lames de rasoir. Euh, on peut penser aux représailles, coups, violences, bref, la panoplie de ce qu'on veut éviter ab absolument et l'exact con contraire de ce qu'on pourrait appeler une arme anti-viol. Voilà, Donc ça c'était mon coup de gueule, <rire> qui est partagé ça par euh, coup de une grande communauté. Et puis mon coup de cœur... Ouais. Euh, là, on va passer à un truc un peu plus léger, mais tout aussi important et militant. Donc, euh, moi, j'ai découvert cette année, et notamment, enfin, j'ai pas été découvert, mais je me suis plus intéressée en, en profondeur cette année à, à l'écoféminisme. Voilà. Euh, D'ailleurs, j'espère que ça sera euh, le sujet d'une prochaine émission. J'aimerais mmh. beaucoup qu'on en parle. Et voilà, moi, je suis débutante à la matière, et pourtant, c'est deux sujets qui me tiennent beaucoup à cœur. C'est aussi pour ça que c'est mon coup de cœur, euh, l'écologie. Et euh, la, la lutte féministe, voilà, c'est un peu mon cœur de métier, mais voilà, mon, mon, <rire> mon petit coup de cœur euh, en ce moment, voilà, depuis quelques années. Et okay. du coup, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas l'écoféminisme, c'est un courant, euh, donc selon Wikipédia, hein, c'est un courant philosophique, éthique et politique né de la conjonction des pensées féministes et écologiques. Alors en fait, les courants écoféministes, donc ça veut vraiment dire littéralement écologie et féministe, et en fait, euh, ces courants considèrent qu'il existe des similitudes et des causes communes entre les systèmes de domination et d'oppression des femmes par les hommes et les systèmes de surexploitation de la nature par les humains, qui entraînent, comme on le sait, le dérèglement climatique, entre autres, et le saccage des écosystèmes. En conséquence, l'écologie nécessiterait de repenser les relations entre les genres en même temps qu'entre les êtres humains et la nature. Voilà, ce sont les grandes lignes. Alors moi, Mon coup de cœur c été, euh, et ma découverte s'est faite à travers notamment le magazine Kaizen qui a proposé pour son édition de mars-avril 2021 une, un magazine totalement euh, consacré à l'écoféminisme avec que des portraits euh, de femmes qui mmh. euh, soient, en fait, euh, sont dans cette lutte vraiment écoféministe, c'est-à-dire qu'elles ont euh, ancré en elles le principe et, euh, les principes et de lutte féministe et euh, d'éco-responsabilité. Ou soit aussi des femmes qui tout simplement euh, sans forcément avoir une lutte féministe derrière, mais ce sont des femmes qui travaillent pour l'écologie, pour la pour la préservation de la nature, pour le changement euh, changement euh, changement de de système etc. Et, euh, et du coup notamment euh, dans ce et voilà mon coup de cœur dans le coup de cœur on va dire euh, <rire> ça a été euh, l'article qui est dédié en fait au des portraits de femmes euh, du monde entier notamment des femmes qui appartiennent à des tribus ou à des populations euh, dans des pays euh, dans des pays du sud on va dire enfin, si je peux appeler ça du, sud, ça. Euh... du sud, euh, hémisphère sud hémisphère sud pardon, voilà et c'est des femmes en fait, qui n'ont pas forcément cette notion d'écoféminisme, parce qu'encore une fois c'est une notion très occidentale, très blanche on va dire et du coup ces femmes en fait euh, et c'est ça aussi qui est très intéressant dans l'écoféminisme c'est qu'on se rend compte que euh, à travers le monde, qui se soulève euh, pour préserver la nature, qui se soulève pour euh, plus d'égalité euh, financière, euh, euh, sociale, etc. Euh, qui est là pour préserver euh, la nature, les animaux Et ben, Dans beaucoup beaucoup de cas, ce sont les femmes. Et du coup, il y a des portraits magnifiques euh, de femmes qui se soulèvent, des jeunes, des moins jeunes, que ce soit en Inde, au, en Amérique du Sud. Euh, euh, au Canada, enfin voilà, et ça va des tribus, euh, des tribus euh, originelles, c'est-à-dire des gens qui appartiennent à des, à des, des, des tribus. Désolée, j'ai pas les bons mots. Je veux pas, en fait, je veux, veux pas froisser qui que ce soit, donc j'essaie. <rire> des voilà, des, des tribus aborigènes ou même euh, voilà des, 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 des tribus originelles, on va dire, et euh, que ce soit aussi des plus jeunes. Euh, voilà, c'est des magnifiques portraits de femmes, et du coup, ça c'était vraiment mon coup de cœur, et j'espère qu'on pourra en parler. Euh, euh, plus amplement de, lors d'une prochaine émission consacrée à l'écoféminisme, ça serait très très cool. Eh bien, et bien pourquoi y a pas. Beaucoup de choses à dire, Carrément. beaucoup beaucoup de courants, beaucoup de beaucoup d'informations et c'est très intéressant je trouve. Voilà.
1: Et eh bien merci Julia pour ce coup de cœur et ce coup de gueule de cette année
3: 2021. Euh, Est-ce que tu as un petit morceau Oui, tout à fait. Euh, alors moi, j'ai choisi, c'est un morceau que j'ai re... en fait que j'ai connu il y a quelques années, que j'ai beaucoup aimé et que j'ai redécouvert euh, là, il y a quelques mois. Et je me suis dit, ah tiens, pourquoi pas Ah tiens, voilà. <rire> ah tiens, je l'aime bien ce morceau, il est sympa et c'est l'occasion de le passer. Qui n'a rien à voir avec le, le sujet, par contre, mais euh, c'est Christine and the Queens avec euh, Science Fiction.
6: You need to stay the
1: 92FM dans l'émission Sisters, on écoutait Christiane de Queens avec son morceau Science Fiction. On est toujours dans notre émission, notre dernière émission de l'année consacrée à nos coups de gueule et nos coups de cœur de l'année 2021. Et tout de suite, je laisse la parole à Louise.
2: Et moi, je vais commencer avec euh, les dons. les doux et les dons. Je me suis dit, ça fait très euh, magazine féminin, mais bon, bref, passons. Euh, non, mon, mon coup de gueule, euh, c'est vrai qu'il y a certains sujets qui me font soupirer et lever les yeux au ciel avant même de commencer à en parler. C'est le cas de la désignation de Gérard Darmanin au ministère de l'Intérieur il y a bientôt un an. Ce n'est même pas la colère, ni même la rage, ni même la vexation de l'humiliation, ni même la trahison des valeurs républicaines, ni même le dépit qui m'anime. C'est bien l'indignité qui me choque le plus. À deux reprises, Gérard Darmanin a été accusé d'avoir profité de sa position dominante d'élu pour obtenir des faveurs sexuelles. Aux deux femmes, il aurait promis d'intervenir en leur faveur, la première pour sa condamnation judiciaire, la seconde pour sa demande de logement. La première plainte, pour viol, harcèlement sexuel et abus de confiance, est relancée devant la justice, tandis que la seconde, pour abus de faiblesse, est classée sans suite. Au départ, je me suis dit que j'allais essayer de ne pas parler de politique à l'antenne. Mais la réalité, c'est que de nommer un violeur à l'intérieur, quelle que soit sa couleur, c'est un acte éminemment politique. C'est un acte qui dit à toutes les femmes et à toutes les victimes de violence vous ne comptez pas. Et ça, j'arrive pas à m'en remettre. Alors, quand je dis que je m'en remets pas, vous imaginez bien que j'en ai parlé en long, en large, en mode bourré, en travers, en bégayant, en m'énervant, en accusant. Et souvent, on m'a répondu oui, mais Louise, tu ne peux pas te substituer à la justice, C'est pas toi ou à toutes ces féministes dans la rue de décider s'il est coupable ou non. Pour l'instant, ce ne sont que des accusations, il n'y a pas de condamnation, au principe de présomption d'innocence, ouin ouin, not all men, blablabla. Bla bla. Alors, non. Caroline De Haas résume bien la situation. Est-ce qu'on peut imaginer un seul instant qu'un homme mis en cause pour un crime soit nommé ministre Le seul crime pour lequel on accepte ça, c'est le viol. Comme si le viol n'avait pas d'importance. La situation devient encore plus cocasse quand on considère que, comme ministre de l'Intérieur, il dirige les services d'enquête, chargés d'investiguer la plainte qui le vise comme citoyen. Alors, tous les gens qui défendent le droit français et la présomption d'innocence avec tant de fougue, on vous entend moins sur le conflit d'intérêts, là. Ensuite, il existe un truc dont on sert de moins en moins, mais qui n'était pas con à la base, c'est le principe de l'exemplarité des élus. Laisser un homme accusé de viol à la tête de la police est irresponsable. Comme nommé casuac aux finances... Oh, attendez. Mmh. Toujours sur le principe de la présomption d'innocence, c'est censé fonctionner dans les deux sens. Si je dois laisser la justice décider si oui ou non Darmanin est condamné, le Premier ministre doit également attendre avant de le nommer, pour respecter la procédure judiciaire en cours et la séparation des pouvoirs. Aujourd'hui, un an après que Darmanin a été nommé ministre de l'Intérieur, un an après avoir collé tant et plus sur les murs de nos villes, crié encore et toujours dans les rues, publié des articles, posté des messages sur tous les réseaux, une question reste sans réponse. Comment pouvons-nous accepter cela Comment pouvons-nous tolérer que nos élus, nos ministres, monnaient leur influence par des services, des renvois d'incenseurs et ainsi de suite Qu'ils pratiquent en permanence le mélange des genres, comme si c'était normal c'est normal d'inviter à dîner une dame à laquelle vous avez promis de transmettre son dossier à une ministre de la République, en vue, pourquoi pas, de coucher avec elle Dans l'affaire Georges Tron, c'est normal de faire d'une mairie le haut lieu des massages plantaires Dans l'affaire Voer, c'est normal de ne pas voir qu'on est en situation de conflit d'intérêts lorsqu'on fait embaucher sa femme par l'Oréal et qu'on devient ministre de l'économie Et dans l'affaire DSK, parlons-en, c'est normal de partir en goguette avec deux ou trois prostituées et de leur faire visiter le FMI et dans l'affaire Fillon et dans l'affaire Sarkozy et dans l'affaire Bopin. pour tout vous dire je ne crois pas que ce soit normal alors oui encore et toujours Darmanin démission
3: yes, yes. je valide
2: Eh <rire> <rire> bien c'était ouais. un coup de gueule on l'a bien compris oui bah du coup ouais j'en ai profité <rire> et puis bon il n'y a pas que des coups de gueule il y a aussi des choses positives euh, l'histoire que je vais vous raconter ne débute pas très bien elle commence même très mal. Tout a commencé à Los Angeles. Une jeune fille de 13 ans va rencontrer un artiste connu. Elle s'appelle Samantha, elle rêve d'être modèle et actrice. Et on est en 1977. L'artiste, de 44 ans, va la faire boire, la droguer, la violer et se livrer à des actes qualifiés par la justice de pervers. En échange de l'abandon des autres charges, l'artiste plaide coupable pour rapports sexuel illégaux avec une mineure. Il est condamné à une peine de 90 jours de prison puis est libéré pour conduite exemplaire après en avoir effectué 42. Comme il n'est pas très serein et qu'il craint d'être condamné à nouveau, car il sait bien au fond de lui que le temps de prison qu'il n'a fait n'est pas suffisant pour la gravité du crime, il s'installe en France, car il aime les croissants et le fait que la France refuse l'extradition de ses citoyens. Depuis, la justice américaine le recherche toujours, et il ne peut plus circuler librement que dans trois pays, la France, la Pologne et la Suisse. Une vie que très modérément ruinée par l'accusation qui est faite contre lui, car notre artiste mène une carrière brillante. Il est arrêté en 2009, en Suisse, et une pétition réclamant sa libération immédiate est signée par de nombreuses personnalités. Parmi lesquelles Isabella Gianni, Woody Allen, Martin Scorsese, David Lynch, Wes Anderson, Tilda Swilson, Pedro Amoldovar, Guillermo del Toro et bien d'autres. Il ne fera que deux mois de prison. Et en 2010, Charlotte, 16 ans à l'époque, l'accuse également de viol, puis Robin, puis Renate, une actrice allemande qui avait 15 ans au moment des fêtes, puis Marianne qui avait 10 ans, et aussi Valentine qui avait 19 ans. Côté professionnel, ça marche plutôt bien pour lui. Il réalise une quarantaine de films, dont une vingtaine de longs métrages, Considéré comme l'un des cinéastes les plus talentueux du monde depuis les années 60, il a l'un des palmarès les plus étoffés de sa profession, avec un ours d'or en 66, cinq Césars du meilleur réalisateur entre les années 80 et 2020, une palme d'or en 2002, l'Oscar du meilleur réalisateur en 2003 et le grand prix du jury de la Mostra de Venise en 2019. Bon, vous allez me dire, c'est pas trop le happy end qu'on attendait. Mais c'était sans compter sur Adèle. L'année dernière, lors de la 45e cérémonie des Césars, notre réalisateur est nominé 12 fois, notamment à la meilleure réalisation. MeToo étant passé par là, les dents grincent avant même que les prix soient décernés. De plus en plus de voix s'élèvent pour dire qu'on ne peut pas glorifier un, un violeur pédophile. Mais bon, l'Académie des Césars continue et décerne le César de la meilleure réalisation pour j'accuse à notre homme. Et là, Adèle se lève et se barre. Et merci que c'était bon Elle part de la salle en scandant, c'est la honte, la honte. Le lendemain, Virginie Despentes écrit une tribune intitulée « Désormais, on se lève et on se barre ». Je pourrais vous lire l'ensemble de cette tribune, elle était tellement juste, mais ça serait trop long. Alors, voici quand même un extrait. Adèle se lève et elle se casse. Ce soir du 28 février, on n'a pas appris grand-chose qu'on ignorait sur la belle industrie du cinéma français. Par contre, on a appris comment ça se porte, la robe de soirée, à la guerrière. Comme on marche sur des talons hauts, comme si on allait démolir le bâtiment entier. comment on avance le dos droit et la nuque crédit de colère, les épaules ouvertes. La plus belle image en 45 ans de cérémonie. Adèle elle, quand elle descend les escaliers pour sortir et qu'elle vous applaudit. Et désormais on sait comment ça marche, quelqu'un qui se casse et vous dit merde. Je donne 80% de ma bibliothèque féministe pour cette image-là, cette leçon-là. « Adèle, je sais pas si je te mail-gaze ou si je te fais mail-gaze, mais je te love-gaze en boucle sur mon téléphone pour cette sortie-là. » Ton corps, tes yeux, ton dos, ta voix, tes gestes, tout disait. « Oui, on est les connasses, on est les humiliés. Oui, on n'a qu'à fermer nos gueules et manger vos coups. Vous êtes les bosses, vous avez le pouvoir et l'arrogance qui va avec, mais on ne restera pas assis sans rien dire. Vous n'aurez pas notre respect. On se casse. » Faites vos conneries entre vous, célébrez-vous, humiliez-vous les uns les autres, tuez, violez, exploitez, défoncez tout ce qui vous passe sous la main. On se lève et on se casse. C'est probablement une image annonciatrice des jours à venir. La différence ne se situe pas entre les hommes et les femmes, mais entre dominés et dominants. Entre ceux qui entendent confisquer la narration et imposer leurs décisions et ceux qui vont se lever et se casser engueulant. C'est la seule réponse à vos politiques. Quand ça ne va pas, quand ça va trop loin. On se lève, on se casse, et on gueule, et on vous insulte. Et même si on est ceux d'en bas, même si on le prend en pleine face, votre pouvoir de merde, on vous méprise, on vous dégueule. Nous n'avons aucun respect pour votre mascarade de respectabilité. Votre monde est dégueulasse. Votre amour du plus fort est morbide. Votre puissance est une puissance sinistre. Vous êtes une bande d'imbéciles funestres. Votre, le monde que vous avez créé pour régner dessus comme des minables est irrespirable. On se lève et on se casse. C'est terminé. On se lève, on se casse, on gueule, on vous emmerde. Yes Merci Louise wow. Finalement, c'était peut-être
1: deux coups de cœur. C'est ça, <rire> je ne sais
2: plus trop. <rire>
1: Un coup de cœur euh, dit avec, euh, avec, euh, avec, euh, avec son cœur, avec ton cœur, effectivement. <rire> Merci beaucoup pour euh, ces, ces deux forts coups de cœur et coups de gueule, Louise. Euh, Est-ce qu'on a le temps Rapidement, un petit... non, on n'a pas le temps effectivement, il est <rire> Si 4. tu veux faire ton coup de gueule, euh, coup yes, de gueule euh, On préfère t'écouter
3: Plutôt qu'une petite chanson, t'inquiète
1: Très bien, merci beaucoup alors, On va commencer euh, bah, par le coup de gueule euh, Effectivement, euh, un petit peu moins peut-être euh, Sur un sujet complètement différent Mais euh, qui, je pense qu'on en a un petit peu parlé Pendant les, les émissions cette année Mon coup de gueule C'est les polémiques Autour de l'écriture inclusive. Ouh. Donc, attention, hein, euh, auditeurs, auditrices, on s'entend, mon coup de gueule, ce n'est pas l'écriture inclusive. <rire> on s'entend <rire> bien, c'est la polémique qu'il y a eu autour et ce refus euh, quasi euh, bah, irraisonné euh, de l'écriture inclusive. Et donc, euh, pour définir un petit peu ce qu'est ce qu l'écriture inclusive et pour rappeler ce que c'est, est-ce euh, que vous pouvez, euh, Louise et Julia, me dire euh, des exemples Est-ce que vous connaissez des, des manières de faire
3: de l'écriture inclusive il y en a plusieurs. Ouais. Féminiser euh, les mots. Ouais, ouais c'est le cas. Enfin quand, mm -hmm. quand on. Oui. Voilà. Enfin... Des métiers, les titres,
2: les mots. Voilà.
1: Oui, effectivement. Quoi d'autre Est-ce que vous en connaissez Il bah, y
2: a le point médian, donc euh, vivant, vivante. Il euh, y a euh, le fait d'utiliser des mots qui ne soient pas genrés, mm -hmm. euh, de parler de personnes plutôt que de il ou elle. Euh... Voilà. Il y a euh, des nouveaux mots qui sortent, euh, par exemple à elle ou, ouais. ou y
1: elle. Des pronoms neutres. Voilà,
2: c'est ah, <rire> encore mieux. <rire> euh, et puis il y a aussi le fait de coller euh, les les mots, euh, par exemple, euh, les chercheuses, hein, qui du coup. Mm -hmm.
1: euh... Oui. Alors ce que je pense, est un mix entre le point médian et le, le pronom neutre pour moi. Ouais, voilà. Oh, mais oui, carrément. Alors, vous en, avez, vous en avez cité pas mal, effectivement, celui qui fait un peu plus, le plus polémique, j'ai l'impression, c'est quand même le point médian. Hein, un tout petit Oui, bah oui c'est
0: beaucoup trop long. Oui.
3: Qu'est-ce qu'on va se faire chier à faire un point euh, <rire> franchement, hein.
1: Donc, le point médian, voilà le fait d'accoler un point à la suite, euh, de, à la fin d'un mot, pour inclure le féminin et, et, et ou le pluriel. Il y a la féminisation des noms, effectivement, l'utilisation attention euh, de mots épicènes, donc de mots qui n'ont pas de, de genre, par exemple. L'utilisation de pronoms neutres, IL, par exemple. C'est le, voilà, ce genre de choses. Il y a la double flexion, euh, ce qu'on appelle la double flexion, qui est tout simplement le fait euh, d'enchaîner euh, les, les mots féminins et masculins. Par exemple, française, français, mesdames, messieurs. Euh, mesdames, Messieurs, qui est quand même l'un des seuls euh, utilisations qui est très acceptée et qu'on oublie complètement, mmh. par exemple dans le journal télévisé, le début du journal télévisé, le journal météo. Enfin voilà, c'est quelque chose, euh, mais qui, je pense, n'est pas considéré comme de l'écriture inclusive, alors que ça en est. Donc comme quoi, ça existe bien déjà. Et puis il y a aussi, alors je pense qu'il y en a d'autres, mais dans les grands, il y a aussi l'accord de proximité, euh, mmh. c'est-à-dire ne pas accorder euh, un, un adjectif ou euh, ou autre à euh, voilà tout simplement au masculin même s'il y a 100 filles et euh, voilà de prendre ah oui, uniquement le masculin mais d'accorder par exemple avec la dernière euh, le, le dernier nom qui est accolé si c'est un si c'est ah, pierre enfin euh, voilà si c'est un nom masculin ça le le, le mot d'après va être accordé au masculin et si c'est féminin ça peut être accolé féminin voilà. je mmh. connaissais
3: pas
2: celui-là ouais, du coup ça donne euh, les hommes et les femmes sont belles voilà par, par exemple, exemple. d'accord
1: non, pas on s'en fiche du nombre d'hommes et de femmes, mais vraiment parce que c'est le dernier mot oui. en fait, qui était avant okay. le. Voilà. Ce que je trouve plutôt chouette. Et donc, euh, pourquoi polémique Eh bien, euh, il y a des arguments qui ne se tiennent pas trop, mais qui existent tout de même dans le débat très médiatique. Hein, on va le dire, c'est plutôt médiatique ou alors en famille. Euh, mais je vais notamment c'était un article du Figaro qui. Euh, alors, il y en a plein, mais j'ai choisi euh, le Figaro notamment. Le titre, c'était Écriture inclusive, mode d'emploi d'une lubie. Euh, voilà, déjà ça commence bien. Donc en fait c'est marrant parce qu'il y a quand même un côté où il donne le mode d'emploi. Genre vraiment l'article c'est petit 1, petit 2, genre comment, c'est quoi en fait. Donc c'est quand même un côté information, mais lubie. Il y a déjà lubie dans le, dans le titre. Et en sous-titre c'est « Les règles de cette réforme orthographique qui ambitionne de bannir la supposée suprématie du masculin sur le féminin dans la société sont farfelues ». Voilà. Donc, il euh, y a quand même Alors, oui, plein d'informations. De... Euh,
3: <rire> Je crois voilà. que le mec, si... ça le faisait chier d'écrire ça. Genre, euh... voilà.
1: On lui a dit va, « Vas-y, fais-nous un papier, ouais. là, comme ça, on va... les gens vont cliquer dessus. mais le mot euh, voilà. écriture inclusive dans le titre. » on... voilà. Mais au moins, on comprend l'idéologie de, du... de l'article. Donc, effectivement, qui suppose qu'il n'y a pas de suprématie du masculin sur le féminin. Ça fait partie des grands, des grands arguments, comme quoi c'est une tradition et ça ne veut pas dire que, factuellement, les hommes sont plus forts que les femmes et ça n'empêche pas l'égalité. Voilà, pour, eux, pour les personnes qui défendent l'écriture telle qu'elle, donc non inclusive, euh, ça serait ça l'idée, notamment. Et puis, je suis allée sur un autre média, un petit peu plus à droite, on va l'appeler « Valeurs actuelles », qui, parmi nombre, alors si vous allez sur leur site et que vous tapez juste « Écriture inclusive », il y a une dizaine d'articles consacrés <rire> à ça. Et j'ai pris un petit peu le... Les... Ça les
3: passionne, alors, du coup, ils sont intéressés. Mais bien sûr, fait.
1: évidemment. évidemment. Euh, j'ai pris un qui était plutôt soft, mais ça se voit qu'ils n'ont pas boudé leur plaisir, puisqu'ils ont rebondi directement sur euh, l'actualité de mai 2021, où euh, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a fait publier une circulaire pour interdire, interdire l'usage de l'écriture inclusive à l'école. Mmh. Donc l'article, en fait, retrace tout simplement... Euh, bah, euh, les, grands points. Les, 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 les grands points médians. Les... <rire> Qu'est-ce que l'écriture inclusive et pourquoi c'est une bonne idée que Jean-Michel Blanquer, effectivement. Euh, voilà, ça paraît tout à fait logique, en fait, le, toujours le côté tradition, le côté euh, illisible, ça, ça revient souvent. Donc, quoi, ça empêcherait les élèves de euh, bien apprendre à lire Tout simplement, puisque les points. Alors, je pense qu'ils sont très sentis sur, sur les points, parce qu'effectivement, je ne vois pas en quoi français français, ça empêche de lire. Au contraire, ça apprend des nouveaux mots, c'est bien. Euh, mais effectivement pour eux ça empêcherait un petit peu la lecture, il y a aussi le côté qu'on entend souvent, alors peut-être moins dans les médias mais quoi que, euh, c'est pas joli euh, mmh. ça je trouve c'est le top argument alors
3: parce qu'effectivement
1: <rire> qu je vois pas ce que la beauté à avoir là-dedans euh, mais voilà, on peut pas dire euh, je ne sais pas euh, c'est souvent dans les, dans les féminisations ouais, des mots, ça. par exemple ouais. peintresse euh, peintresse, ah non c'est pas beau, peintresse pourquoi on dit peintresse, voilà c'est tout simplement, le genre en complément. plus, c'est
2: des mots qui ont existé, qui oui. ont été supprimés de la langue. Comme française, Autrice, hein. euh, c'est oui, vieux Autrice. Ouais. Ouais, ouais. Voilà. Et à un moment donné, on a décidé qu'une femme ne pouvait pas écrire et donc il n'y avait plus de raison de mettre un mot. Voilà. Ouais. Euh, du coup, c'est devenu un mot uniquement masculin, mais ça existait. Pas... On revient plutôt à la pureté de la langue. Hein. C'est ça.
1: <rire> et puis à cette richesse, surtout, qui nous permet d'inclure de, de, bah, de tout le monde dedans. C'est ce qui est plutôt chouette à la base. Ouais. Donc voilà, illisibilité, euh, revirement des traditions, réécriture aussi. Alors ça, ça a été beaucoup dit que l'écriture inclusive ne peut aller euh, changer les, la littérature classique. Alors ça, je n'ai pas compris parce que personne n'a dit qu'il voulait réécrire Molière en écriture inclusive. Mais apparemment, ça fait peur à beaucoup de gens. Voilà, c'est encore une idée venue de je ne sais d'où. Et puis surtout, le problème avec cette polémique et avec ce problème de ne pas vouloir faire d'écriture inclusive, c'est qu'encore une fois, on place toujours le masculin comme neutre, alors que ça ne l'est pas vu que c'est masculin. Voilà.
3: Ouais, ça, c'est ouf. Ouais.
1: Mm -mm. Mais ça, ça reste. Ça, c'est vraiment ancré. très
3: ancré hein, dans, les, dans les inconscients, euh, même dans les consciences. Enfin, c'est très ancré. Euh...
1: Bien sûr. Mais euh, voilà.
2: Non, et puis même euh, au niveau de l'éducation, de répéter à. Euh, toutes les petites filles que euh, le masculin
3: l'emporte sur ouais. le féminin même ouais. si on parle de grammaire il euh, y a un moment où vous voyez forcément moi je me rappelle <rire> petite enfin euh, désolée pour l'aparté, mais ça me ça me choquait j'étais en fait ça m'énervait mm -hmm. même si je sais qu'il y avait pas le choix genre c'était comme ça en fait je j'étais bien je savais raisonner je dis bon bah c'est comme ça c'est une règle grammaticale mais en fait je comprenais pas genre je trouvais ça injuste en fait voilà les petits coups de cœur Coup de gueule, coup
1: gueule dans le coup de gueule. Juste pour terminer sur ce sujet, je vous conseille d'aller voir si ça vous intéresse, si vous ne savez pas trop comment faire et notamment de manière professionnelle. Il y a un site qui s'appelle mots-clés donc au pluriel.net euh, slash écriture-inclusive. Il propose un manuel à télécharger gratuitement, enfin qui nous envoie après par mail un manuel de l'écriture inclusive avec des clés, et des outils pour mieux utiliser toutes ces formes de l'écriture inclusive de manière personnelle comme professionnelle. Et ce site apporte euh, bah, notamment des arguments et notamment une définition. Donc pour eux, l'écriture inclusive, c'est l'ensemble d'attentions graphiques et syntaxiques permettant d'assurer une égalité des représentations entre les femmes et les hommes. Pour eux, cette pratique, comme ce qu'on a dit, ça permet de changer les mentalités euh, qui est nécessaire pour faire progresser l'égalité, puisque c'est bien ça le, le but aussi à la fin. Et pour y arriver, il faudrait agir sur ce, sur ce par quoi elles se construisent, donc ces mentalités, c'est-à-dire le langage. Voilà, des tout petits, euh, effectivement, imposer le féminin comme autant euh, comme une norme autant que le masculin, ça permettrait de changer beaucoup de choses, je pense. Et puis juste un dernier conseil, il y a un podcast. Si vous êtes plus podcast, qui s'appelle Parler comme jamais, qui est disponible sur les, les plateformes classiques et sur Binge, qui s'appelle euh, l'écriture inclusive. Pourquoi tant de haine Voilà, qui est fait par le, le, le linguiste la linguiste Laëlia Véron et que j'ai trouvé très intéressant. Merci. Voilà, c'était mon coup de gueule. Euh, il est midi 53 je vous propose directement de passer à mon coup de cœur. Et ce coup de cœur sur un ton beaucoup plus léger, quoique... Euh, je l'ai eu il n'y a pas si longtemps, je dirais il y a un mois. Euh, je ne sais pas si vous connaissez le groupe euh, Je vais parler de musique, c'est un groupe qui s'appelle The Linda Lindas.
3: Non, non, pas du tout. Ça ne me dit rien.
1: Très bien. Alors, elle cumule pas mal de, de streams sur Spotify, mais pas autant que je l'aurais pensé. Et pourtant... Euh, euh, il suffit de taper euh, sur YouTube ou Google leur nom. Elles, sont quand même, euh, elles ont déjà une page euh, Wikipédia. Je dis wow. elles parce qu'effectivement, c'est quatre jeunes femmes, euh, quatre ados même on pourrait dire, qui sont euh, et, euh, originaires de Los Angeles. Euh, c'est un groupe qui se définit comme euh, asiatico-américain. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Euh, donc, elles sont, ce sont des, donc quatre, euh, quatre ados qui ont entre 10 et 16 ans. Voilà, il y a Bella qui a 16 ans, Héloïse 13 ans, Lucia 14 ans et Emila 10 ans. Et c'est un groupe de punk rock. Voilà, c'est aussi Trop le, le plus plutôt, plutôt punk d'ailleurs. Et puis, on va écouter ça dans, dans quelques instants, vous allez vite euh, capter. Elles se sont formées en 2018. Euh, voilà, elles se présentaient elles-mêmes comme des enfants inexpérimentés, ce que je trouve plutôt cool. Mais elles envoient quand même pas mal du bois. Et puis, elles ont été notamment, et notamment avec le, j'en je, parle parce que c'est en lien avec le morceau que je vais vous proposer juste après... Euh, elles ont joué euh, dans une bibliothèque, euh, la bibliothèque de Los Angeles, bibliothèque euh, municipale je crois euh, et notamment un morceau qui s'appelle Raciste Sexist Boy euh, donc c'est un morceau donc ça a été filmé et tout, ça a été vu euh, pas mal de fois sur Youtube et notamment ce morceau donc elle explique au début euh, vous allez l'entendre, euh, Mila euh, donc qui explique donc c'est la, la batteuse qui explique qu'à l'école il y a un petit garçon qui lui a dit euh, qui lui a demandé euh, ses origines, etc. Et voilà, voilà, qui lui a dit des choses pas très sympas. Et elle en a parlé avec sa, ses copines. Elles lui ont dit, il bah, faut que tu écrives une chanson là-dessus, <rire> tout mm -hmm. simplement. Et euh, bah, elles ont écrit. Et puis, on écoute ça tout de suite. Ça s'appelle « Raciste, sexist boy » des Linda Lindas. Un
6: petit temps avant que nous rentrions dans le lockdown, un boy dans ma classe m'a dit que son père lui a dit de ne pas partir de les gens chinois. Après avoir dit que je lui ai dit que je suis chinoise, il m'a dit de ne pas partir et moi a écrit la chanson based on that experience. So this, this is about, is about him, him and, and all, all the other, other racist, sexist, sexist boys, boys in this, in this world. world. One, Five, two, two, three, four! four.
1: Vous êtes toujours sur Prune 92FM, on écoutait les Linda Linda. Trop bien Je vous invite à écouter, c'était mon coup de cœur de l'émission, euh, vous êtes toujours sur Sisters, en ensemble jusqu'à 13h, donc dans quelques minutes on va rendre l'antenne, euh, et il est déjà midi 58 et c'était notre dernière émission de la saison.
3: Oh. Euh,
1: merci à vous Julia, Louise et puis Marie qui n'est pas là aujourd'hui avec nous, mais on pense à, on pense à elle. Euh, merci à vous pour cette année j'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir et qu'on sera toujours ensemble l'année prochaine bah oui avec plaisir, rendez-vous l'année
3: prochaine <rire> carrément
2: bah ouais merci à toi aussi Romane oui. bah, qui
3: a animé passion.
2: toute cette saison euh, avec succès présente à chaque fois c'est vrai oui. hum. je crois que je suis la seule à être présente euh, du début <rire> on balance pas on avait dit enfin.
1: <rire> c'est la dernière c'est bon euh, et puis merci à vous chers auditeurs chers auditrices n'hésitez pas à retrouver tous nos podcasts sur le, le, le site internet de Prune et nous sommes également présentes sur Instagram euh, sisters underscore l'émission euh, merci à vous bon samedi et vous retrouvez tout de suite les impertinentes qui sont en direct bon samedi salut best. salut, salut